0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba alta e que. que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 1. Você pode pegar a sua Bíblia. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens. É a última série desse ano. A gente está menos de um mês para terminar o ano de 2021. E o tema dessa, dessa série de mensagens é contagem regressiva, exatamente em alusão a esse término do ano, para que nós possamos refletir sobre coisas importantes nas nossas vidas. Por isso, o livro de Eclesiastes nos cai muito bem aqui. Então vamos ler capítulo 1. Se você não está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar na tela. Diz o seguinte, as palavras do mestre, Filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e mais voltas. Seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá. Para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos... Nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto de tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento, o que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado, pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim, de fato adquiri muita sabedoria e conhecimento, assim me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior é a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Pode sentar. O livro de Eclesiastes é um livro diferente. É um livro complicado. É um livro de afirmações é, não muito ortodoxas, ou seja, afirmações que não seguem uma regra clara quanto à sua religiosidade. Muitos estudiosos, teólogos aí comentaristas dizem que o livro de Eclesiastes talvez seja o livro mais complicado de se interpretar por causa da estrutura, por causa da forma como ele foi é, escrito. Alguns até têm dúvidas sobre a sua autoria. Nós aceitamos, porque a maioria, na verdade, aceita que o autor desse livro foi o rei Salomão. Mas alguns estudiosos entendem que ele teve ali a ajuda de alguns editores. Um chamado homem piedoso, outro chamado homem sábio. Mas a verdade é que Eclesiastes foi gerado na vida de Salomão. E essa palavra Eclesiastes, que na verdade é um termo, significa literalmente pregador. Pregador porque é aquele que reúne as pessoas para que elas ouçam uma mensagem. E é isso que ele faz, ele transmite uma mensagem para um grupo de pessoas. Então você vai ver em vários momentos desse livro que ele se apresenta como esse homem sábio, como esse pregador. E também por causa da, das afirmações que esse livro traz, alguns estudiosos aí dizem que esse livro é o livro mais pessimista da Bíblia. Você percebeu alguns versículos que a gente leu ali, né? Você sente até uma assim, uma, uma insatisfação, ah, a vida não vale a pena, é, é tudo inútil, a gente nós estamos aqui perdendo tempo, e, e realmente, se você ler o primeiro capítulo assim, o segundo, o terceiro ali, melhora um pouco, mas se você ler tudo isso fora do contexto, e você não estiver muito bem emocionalmente, estiver meio deprimido, talvez você vai encontrar em alguns versículos aqui, motivo para se deprimir mais ainda. E eu uso essa afirmação para te lembrar que é importante sempre a gente ler o livro todo dentro do contexto. Porque mais para o final as coisas começam a fazer um pouco mais sentido. E você vai perceber que logo depois que o autor se apresenta, e ele se apresenta como o mestre filho de Davi, rei em Jerusalém, filho de Davi, rei em Jerusalém, é o rei Salomão, logo depois que ele se apresenta, ele já solta uma, Não fala, já solta uma braba ali, já solta uma frase forte, ele fala, quanta insensatez, ou que grande inutilidade, ou na tradução Almeida, revista atualizada, ele fala, vaidade das vaidades, os crentes mais antigos provavelmente lembram dessa versão, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, então ele faz essa afirmação já no primeiro versículo, na verdade segundo versículo, capítulo 1, versículo 2, e aí tudo que é falado nesse livro, é falado a partir dessa afirmação, então grave isso, para essa sua série de mensagens, grave isso, o pregador, do hebraico aqui, kohelet, que é o que aparece nos comentários, o pregador diz, vaidade das vaidades. E no hebraico, quando se repete a mesma palavra, é para colocar ela no superlativo. Né? Não existe uma forma de dizer Sei lá se existe aumentativo para vaidade, mas como fala cântico dos cânticos, santo dos santos, rei dos reis, então ele fala vaidade das vaidades. Não existe vaidade maior, é a maior vaidade de todas. Então, tudo que é pregado nesse livro de Eclesiastes é pregado a partir dessa afirmação. E aí, lá no capítulo 12, versículo 8, quase no final, ele fala isso mais uma vez, vaidade das vaidades. Então aqueles que nos ajudam a estudar a Bíblia, dizem que todas essas afirmações que acontecem entre o momento que ele diz, vaidade das vaidades a primeira vez, e depois lá no final de novo, no 12.8, vaidade das vaidades está incluído nessa mensagem. Por isso, esse livro não deve ser rejeitado pela sua complexidade, nem pelo seu olhar pessimista, mas ele deve ser lido com muito carinho, com muito amor, e com a orientação do Espírito Santo, ele vai, sim, nos ensinar muitas e muitas coisas. Muitas e muitas coisas. O livro de Eclesiastes é um ensaio sobre a vaidade da humanidade, sobre a vaidade do homem. E o interessante é que o autor, Salomão, foi... Um dos homens mais ricos, talvez da sua época, o mais rico que existiu, e por muito tempo o mais rico que já existiu, ele acumulou muitas posses, muita riqueza, muito conhecimento, muitas pessoas abaixo do seu domínio, muitas mulheres, muita coisa. E é esse homem que vem para nós com um escrito desse, para nós, porque a palavra é viva hoje ainda, é esse homem que viveu tudo, experimentou tudo, vem nos dizer, olha, a vida precisa encontrar um sentido, e esse sentido só é encontrado em Deus. É esse homem que vem. É dessa forma que ele se apresenta. Aquele homem que experimentou de tudo, no final das contas ele vem e discute o vazio que ele encontrou em todas essas coisas que ele Buscou. Então, o objetivo do autor desse livro, o pregador, é fazer com que a gente perceba que a nossa confiança nos nossos próprios esforços, habilidades, capacidade de seguir regras, retidão, não faz sentido se isso não for vivido diante de Deus e debaixo da soberania de Deus. Então, Salomão vem para mim e para você com esse livro de Eclesiastes, nos convidar a uma reflexão. Eu sei que muitos de vocês aqui são bem novinhos, outros não muito, mas você tem costume de refletir a respeito da sua própria vida? Parar para pensar assim... Acho que talvez isso aconteça depois que você passa dos 30, mas... <risos> Né? Não passei dos 40 ainda, então eu posso falar dos 30. Mas você olha e pensa assim, cara, será que eu tô vivendo a minha vida do jeito que eu deveria viver? Será para os mais velhos aí, tipo Tiba assim. Será que o que eu vivi até aqui tá valendo a pena? <risos> Será que eu estou investindo o meu tempo, a minha energia na coisa certa? <risos> é esse o convite que o pregador de Eclesiastes faz. Olhar para os dias que nós vivemos. Aí tem um adolescente e outro falando, nossa, pastor, eu tenho só 17 anos, né? Mas, enfim, esse dia vai chegar, talvez seja a hora de você começar a pensar sobre isso. Então, Salomão faz esse convite, e ele faz esse convite através desse livro que ele escreveu, tentando de tudo, conseguindo muito, mas no final das contas descobrindo que nada além de Deus o poderia fazer feliz que nada além de Deus poderia trazer sentido, então quando ele escreve isso para os seus leitores, ele está alertando os seus leitores, e olha, não perca o seu tempo com essas coisas, porque nada disso vai te satisfazer, somente Deus pode te satisfazer, nada dessas coisas, ele está alertando os seus leitores, nada dessas coisas vai te fazer realmente feliz, realmente satisfeito com a sua própria vida, porque só o Deus pode fazer, por isso ele diz vaidade das vaidades, e olha só, quando fala vaidade das vaidades, gente não está falando de, da vaidade de cuidar de si mesmo né? de pentear o cabelo, escovar os dentes não, não é isso de né, cuidar da aparência, ele não está falando dessa vaidade a palavra que é traduzida como vaidade é uma palavra que dá um sentido de algo que passa muito rápido algo que logo se esvai então todas as vezes que a gente lê sobre vaidade aqui, ele não está falando de algo que é vazio total, ele está simplesmente falando de algo que não está relacionado ao eterno, mas algo que passa muito rápido, muito rápido. A tradução literal dessa palavra vaidade é como se fosse uma abaforada, <risos> um pequeno vapor que... Pode até ser percebido, mas que logo se desfaz. Então, tudo aquilo que passa rapidamente é escrito aqui para nós como vaidade. E essa palavra aparece 38 vezes nesse livro. Então, isso quer dizer que o autor realmente queria que a gente prestasse atenção no que ele está dizendo. Olha, vaidade, essas coisas que passam rápido, elas são ilusórias. Então... O pregador de Eclesiastes, ele quer que a gente perceba que a vida é algo passageiro e que precisa ser saboreado e desfrutado como um presente de Deus, para que nós possamos realmente encontrar é, alegria, felicidade e sentido. E a palavra de Deus fala sobre isso em alguns outros textos, eu quero ler para vocês rapidamente três deles. O primeiro é Salmo 103, versículo... 13 a 16, quando diz assim, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Olha só, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo que se esvai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava, Isaías 40, versículo 6 a 8 diz, uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei, que toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como as flores do campo, a relva murcha, e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva, relva murcha, e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E por último, Tiago capítulo 4, versículo 13 a 15 diz, Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Ele pergunta. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O que a Bíblia está dizendo para nós aqui, gente? Que todas as realizações humanas, tudo aquilo que um homem ou uma mulher pode conquistar, tudo isso um dia vai desaparecer, tudo di, to, um dia tudo isso vai ficar para trás, e que nós devemos ter em mente que para viver uma vida com sabedoria, nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor nos diz, e se nós não estivermos atentos àquilo que o Senhor nos diz, ou a gente vai ficar orgulhoso e autossuficiente demais com o sucesso, ou a gente vai ser demolido pelo fracasso das coisas que nós gostaríamos de fazer e não conseguimos. Agora, se os nossos olhos estão em Cristo e nós caminhamos com Ele, nós sabemos que, independente de um sucesso diante da sociedade ou um fracasso diante da sociedade, meus olhos estão fixos em Deus. E eu caminho para ele. Eu caminho nele e caminho com ele. E o objetivo de Salomão é mostrar para nós que posses, realizações terrenas são, em última análise, na análise dele, principalmente, sem sentido. São vaidade das vaidades. São como vapor que logo se vai e que a satisfação real nós só encontraremos quando a nossa vida estiver conectada com o autor da nossa vida, que é o próprio Deus. O versículo 3 diz o seguinte, de Eclesiastes 1, o que o homem ganha, ou seja, qual que é o resultado do seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Ele usa esse termo, debaixo do sol, debaixo do céu, para dizer que é a vida terrena, uma forma mais poética, mas ele pergunta assim, no versículo 3, o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Então, aqui ele estabelece um outro ponto importante do seu livro. Ele diz o seguinte, que a vida pode parecer sem sentido, porque ela passa muito rápido. Ou seja, se o nosso foco estiver só em trabalhar, 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 produzir, produzir e... Então, desfrutar desse, desse resultado, desse ganho, para depois trabalhar de novo e, e desfrutar desse ganho e trabalhar de novo. E, fazer, e viver nesse ciclo, debaixo do sol, debaixo do céu, nesse ciclo diário onde as coisas se repetem, se repetem, se repetem. E, e de repente, quando você percebe a vida passou, isso não está te levando para lugar nenhum, e aí ele faz a comparação, ele fala, olha, todo dia o sol levanta e se põe, todo dia as águas correm e vão para o mar, o que ele está dizendo? O dia acontece, o dia nasce e o dia acaba, o dia nasce e o dia acaba, e a gente entra numa rotina maluca, e aí tem uma coisa engraçada, eu dei risada quando eu li no versículo 7, e ele diz assim, e todas essas coisas trazem uma canseira, <risos> né? todas essas coisas trazem um cansaço, porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não consegue mais enxergar o sentido, o resultado disso é cansaço. Cansaço. Aí você vai dizer, então, pastor, será que eu preciso parar? Não. Você precisa encontrar o sentido. Você precisa encontrar o sentido. Você precisa encontrar o propósito. Se você não encontrar o propósito, aí sim, Aconselho você a parar, porque senão você só vai ter canseira, como diz aqui o rei Salomão. Então todas essas coisas estão cheias de trabalho, a natureza, o homem. E ele diz ainda que os nossos olhos nunca se saciam e os nossos ouvidos nunca se cansam. Eu entendo que ele está afirmando aqui para nós que enquanto nós não olharmos para o Senhor, nada vai conseguir realmente nos satisfazer. Enquanto os nossos olhos não estiverem em Cristo e os nossos ouvidos atentos à palavra do Senhor, nada do que eu olho, nada do que eu vejo, nada do que eu desejo, nada do que eu escuto vai me satisfazer. No versículo 8 do capítulo 4, ele conta... Uma coisa aqui para nós, um fato, ele diz, havia um homem totalmente solitário. Eclesiastes 4,8. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? E ele afirma, isso também é um absurdo, é um trabalho muito ingrato. E no versículo 5, capítulo 10, ele diz, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos, porque isso também não faz sentido. E o mesmo Salomão escreveu em Provérbios 27 e 20, o cheol e a destruição são insaciáveis, da mesma forma que são insaciáveis os olhos do homem. Ou seja, se buscarmos coisas desse mundo, nunca estaremos satisfeitos. E por conta disso, dessa perspectiva terrena, de ficar vivendo preso nesse ciclo que o pregador aqui de Eclesiastes apresenta para nós, desse ciclo quase sem sentido, dia após dia, é que muitas pessoas se sentem insatisfeitas, inquietas com a sua própria vida. Muita gente se pergunta assim, ah, se eu estou servindo a Deus, então por que, que eu estou tão cansado e tão insatisfeito com as coisas? Se eu conheço a Deus, então qual que é o significado da vida? Realmente. E quando eu ficar mais velho, será que quando eu ficar mais velho e olhar para trás, será que tudo isso que eu estou vivendo hoje vai fazer sentido para mim, lá na frente? Será que eu vou ficar feliz com as minhas realizações? Algumas pessoas se questionam, por que, que eu me sinto tão exaurido? E perguntas ainda mais substanciais, quem eu realmente sou? Quando essas perguntas tomam lugar no seu coração, perguntas como essa... Porque talvez os teus olhos não tenham sido ocupados com aquilo que é eterno mais, com, mais do que com aquilo que é passageiro. Vou falar de novo. Se essas perguntas constantemente aparecem no teu coração, é porque talvez o teu olhar, o teu esforço, os teus ouvidos estão mais ocupados com as coisas que são passageiras do que com as coisas que são eternas. Nada vai realmente fazer sentido enquanto a nossa perspectiva for de humano para humano. Nada. Porque você sempre vai encontrar alguém melhor do que você. Porque você sempre vai encontrar alguém fazendo algo mais especial. Porque você sempre vai ter alguém mais rico do que você. Ou se não for mais rico, não sei, ele vai ser mais bonito. Ou ele vai ter mais influência. Você sempre vai encontrar alguém diferente e que vai te despertar algo que você nem sabia que poderia ser despertado. Então quando a perspectiva permanece de homem para homem, de mulher para mulher, de ser humano para ser humano, nada vai fazer sentido. E a vida vai se tornar cada vez mais pesada cada vez mais difícil de ser vivida. É por isso que esse livro vem para testar a nossa fé. Porque ele fala assim, olha, está na hora de você encontrar o verdadeiro significado da tua existência. Está na hora de você realmente encontrar o porquê você vive, qual que é o significado verdadeiro. Aquele que não vai passar, aquele que vai durar, independente das circunstâncias. Independente de como as coisas estão ao redor, qual que é e ao examinar cuidadosamente a sua própria vida, o rei Salomão, ele mostra que o mais importante de tudo é temer a Deus. Temer a Deus. Talvez, gente, talvez Deus esteja pedindo para você repensar o seu propósito na vida. Talvez Deus esteja, assim como fez com Salomão, pedindo para você rever a sua vida existência, e o texto continua, no versículo 12, ele fala eu, eu, eu fui mestre em Israel fui rei em Israel, Jerusalém me dediquei a investigar as coisas explorar tudo, e eu percebi que nada pode ser realmente mudado que as coisas seguem o fluxo que elas têm que seguir, então o que, que ele diz aqui? que é muito fácil nós ficarmos confusos meio atribulados até perplexos por causa de muitas perguntas que nós não podemos responder. E aí ele afirma que por mais que nós tentemos responder a todas as perguntas que são geradas, nós nunca vamos esgotar de perguntar. Inclusive ele diz que quanto mais se sabe, mais difícil é de viver. Ele fala, quanto mais conhecimento se tem, mais pesado é de se ver. Claro, porque quanto mais você sabe, mais coisas você percebe. E mais fácil é de você se incomodar com as coisas. Porque você está vendo acontecer. E você sabe o que aquilo talvez vai acarretar na vida de alguém. Então isso começa a se tornar pesado. Mas aí ele diz o seguinte, que tendo visto de tudo, ou seja, buscando conhecimento para tudo, buscando explicação para tudo, buscando resposta para tudo, ele diz, tenho visto que tudo o que é feito debaixo do sol é inútil. Que todas essas, res essas respostas, que buscar essas respostas com conhecimento é algo inútil. É como correr atrás do vento. É como querer pegar o vento. É possível armazenar vento? Não. Não é possível armazenar vento. E é isso que ele está dizendo aqui. Você sempre vai estar tá correndo atrás de algo que você nunca vai conseguir agarrar. Porque é vaidade, ou seja, são coisas passageiras. Então, a explicação que te satisfaz hoje pode ser que amanhã já não te satisfaça mais. Aquilo que faz sentido de Ser humano para ser humano hoje, pode ser que amanhã não faça sentido mais. O meme de hoje, amanhã já não serve mais, não é assim? Não serve mais. A conquista de hoje, às vezes amanhã, já não tem mais sentido, já passou. Ele diz que buscar respostas, buscar conquistas dessa forma, é como tentar armazenar vento, é como correr atrás do vento. Mas ao mesmo tempo, ele não nega a busca pela sabedoria. O que ele diz é que a sabedoria precisa ser encontrada, vivida e desfrutada em Deus. A sabedoria traz consigo responsabilidades. Mas essas, essas responsabilidades podem e devem ser assumidas por conta daquilo que Deus é. E não por conta da minha capacidade em resolver os problemas. E eu acredito que todos nós gostaríamos de ser um pouco mais sábios. Por mais que isso gere um pouco mais de responsabilidade, e às vezes um pouquinho mais de sofrimento em alguns casos. Mas no âmbito geral, quando a sabedoria vem de Deus, quando o temor de Deus gera essa sabedoria em nós, então nós podemos viver e navegar a nossa vida de uma forma clara. Afinal de contas ninguém quer viver uma vida na ignorância, ninguém, a ignorância é escuridão, o não conhecimento das coisas de Deus é escuridão, e eu e você precisamos caminhar na luz, e a palavra de Deus é a luz para que nós possamos caminhar esse caminho. Efésios, capítulo 5, versículo 3, diz que todas as coisas são expostas à luz e a luz as tornam visíveis. Ou seja, Deus faz com que nós enxerguemos as coisas como elas realmente são e aonde elas estão. Eu queria fazer algumas breves aplicações dessas coisas que a gente viu aqui. A primeira delas, nós não podemos perder o melhor da vida indo atrás das coisas que nos parecem boas. Não podemos perder o melhor, indo atrás do que é bom. Existem muitas coisas que são boas, mas nada se compara àquilo que é o melhor, que é viver uma vida com Deus. O melhor é sempre estar com Deus, em tudo que nós fazemos. Vocês vão ver que Salomão, se você aproveitar para ler o livro de Eclesiastes nos próximos dias, você vai ver que Salomão não encontra proveito em nada que essa vida terrena, essa vida debaixo do sol, debaixo do céu nos oferece, mas que só encontra sentido no Senhor. Segundo, Salmo 126, 1, diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, por mais que eu me esforce em fazer as coisas certinhas e bonitinhas, se Deus não for o fundamento, ou seja, se Ele não edificar essa casa, o meu trabalho se torna vão, não aproveito nenhum, se Deus não estabelecer o fundamento. Nós precisamos confiar e caminhar na direção do Senhor. Terceiro. Há uma diferença entre potencial e propósito. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus tinha muito potencial humano, concordam comigo ou não? Jesus poderia ter sido rei de Israel. Ele poderia ter destronado César e tomado o poder, porque, afinal de contas, ele era filho de Deus. Ele tinha potencial para mobilizar muitas e muitas pessoas. Ele tinha potencial de fazer milagres e mais milagres e resolver o problema da fome mundial, acabar com todas as enfermidades. Ele tinha todo esse potencial, mas ele viveu não pelo potencial, não para atingir o seu máximo potencial, mas ele viveu para cumprir o seu propósito, aquilo que lhe foi estabelecido. Ele viveu para caminhar em obediência a Deus. Mesmo quando as pessoas tinham expectativa que ele fizesse outras coisas, ele fazia aquilo que Deus mandou ele fazer. Entenda isso. O mundo que a gente vive, nos pressiona por todos os lados para que a gente possa ir e atingir o nosso máximo potencial, e o nosso máximo desempenho, e é uma corrida doida para conquistar, conquistar e atingir a nossa máxima performance. Mas quem falou que você precisa ficar o tempo todo caçando isso? O mais importante na nossa vida é caminhar em obediência àquilo que Deus estabeleceu. Por mais que isto frustre os sonhos das outras pessoas. Olha gente, no âmbito pessoal, Jesus frustrou o sonho de muita gente. Frustrou mesmo a gente vê, ele tinha uma multidão e no final das contas ficou meia dúzia de gato pingado, isso prova que as pessoas abandonaram ele no caminho, porque se frustraram com a liderança dele, se frustraram com o caminho que ele escolheu tomar, que era um caminho de obediência e propósito, mas por causa da obediência de Jesus, ao propósito de Deus, é que eu e você estamos aqui hoje livres do pecado, por causa que da permanência de Jesus no caminho que Deus estabeleceu para ele como propósito, é que nós temos esperança de uma vida eterna nele. Entenda. Entenda isso. O seu propósito é muito maior do que o seu potencial. Outra coisa que é interessante sobre isso. Jesus, ele cumpriu a sua obra aqui na terra... Em três anos. Ele tinha muita coisa para fazer. Vocês concordam comigo? Muita coisa para fazer. Pessoas para discipular, gente para ensinar. Mas em nenhum momento da palavra, pelo menos nos evangelhos, quando você lê, a gente percebe Jesus com pressa. A gente percebe Jesus ignorando momentos importantes, às vezes no um a um, com algumas pessoas. Ele não fez isso em nenhum momento. Outra coisa, Jesus em nenhum momento nos evangelhos, Ele deixou com que a necessidade das pessoas tomassem o tempo dEle com o Pai. Nós vemos que a todo momento, Ele separava um tempo para orar, Ele se afastava do grupo para orar. O que determinava a caminhada de Jesus, não era a demanda das pessoas, mas aquilo que Deus havia estabelecido. E eu confesso para você que entender isso é libertador, gente. Porque assim, ó, sempre vai ter problema para resolver. Sempre. Sempre vai ter um pepino. Sempre vai ter alguma coisa que precisa da sua atenção. Sempre. Mas você não pode viver para isso. Viver para atender as demandas. Antes de ouvir do Senhor. Antes de ter com o Senhor. E por último. Falando ainda sobre a caminhada. Você não precisa... Querer ir à frente de Deus, mas você, nós precisamos, você precisa caminhar com Ele, caminhar no ritmo DELE. Você se está fazendo sentido isso para você? Às vezes você anda tão ansioso, tão ansiosa por ver as coisas, às vezes ansioso sem nem saber porquê, mas ansioso, agoniado, preocupado com coisas que. Nem concretizadas foram. que A impressão que dá é que Deus está correndo atrás de você. esse às vezes você olha para trás e fala, vamos Deus, vamos acelerar aqui que eu preciso viver isso agora. Vem comigo, vem comigo Senhor, vamos, vamos. Eu estou adiantado aqui. Quem sabe está na hora de parar. E caminhar com o Senhor no passo dEle. Na passada dEle. O ditado popular diz que a gente não deve dar um passo maior que a perna. Não é isso que diz o ditado? Eu acho que nós, olhando para o Senhor, a gente não pode dar um passo maior. Ou um passo fora da paz. Paz com P maiúsculo. Precisamos andar em paz com Deus. Caminhar com Ele. Caminhar com Ele. Quando Jesus diz assim, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, olha, eu e você vamos lado a lado. O jugo que está em mim é o jugo que está em você. Se você alinhar comigo, nós vamos caminhando juntos juntos. E eu faço com que esse jugo que está sobre você, que na verdade está sobre mim, se torne suave e leve. É como se Jesus estivesse dizendo assim, deixa que eu faço o um esforço, caminha comigo. Anda comigo. Olhe, preste atenção na velocidade que eu estou andando, não se apresse. Deus não precisa se apressar. Pode ter certeza que Ele vai chegar na hora certa. Porque Ele é dono do tempo. Men, quero orar com você. Pode fechar os teus olhos, se colocar de pé no seu lugar, sem se distrair. Eu queria que você pensasse um pouquinho nessas perguntas que eu falei aqui, que podem ser geradas no teu coração. Por que, que eu ando tão insatisfeito? Por que, que eu ando tão cansado? Por que eu não consigo encontrar significado nas coisas que eu tenho feito hoje? Por que eu não me alegro como eu acho que eu deveria me alegrar com as minhas realizações? Feche os teus olhos agora, por favor. Esse é o momento que o Espírito Santo quer ministrar no teu coração. Talvez Deus esteja pedindo para você repensar o seu propósito. Ou para você entender o seu propósito. Você não precisa andar tão aflito assim, querida. Você não precisa andar tão aflito assim. A palavra do Senhor diz que sim, no mundo nós teríamos aflições. No mundo enfrentaríamos tribulações. Sim, mas quando caminhamos com o Senhor, caminhamos em vitória E a vitória não é amarga, a vitória não é pesada A vitória não é cansativa, a vitória é prazerosa A vitória é gostosa Ela é boa de saborear Ah, Jesus Fala o coração da tua filha, Jesus Fala o coração do teu filho, Pai. Fala, Senhor, fala com ele, fala com ela, que não precisa andar aflito desse jeito. Gostaria de orar por você, que está cansado, que está cansada. Talvez pelas circunstâncias... Ou talvez por frustrações Pessoais Talvez porque você se cobra demais Talvez porque você acha que você nunca consegue Ser bom o suficiente Por isso eu quero orar por você Porque o Senhor veio ao teu encontro Essa noite e Ele quer te tocar. E te trazer alívio nele. Por isso, quero convidar você a sair do teu lugar. Se você se encontra nessa situação. E vir até aqui. Como mostrando o teu desejo por isso. Mostrando a tua, o teu desejo de se aproximar do Senhor para receber dEle nessa noite. Quero convidar você para vir até aqui. A nossa equipe... Administradores vai orar por você. Se eu quero encorajar a equipe de administradores, se vocês tiverem algo de Deus específico para falar para essas pessoas, façam isso. Isso. Vocês podem ficar nas marquinhas vermelhas que estão no chão para a gente organizar melhor. Isso. Aí. Podem começar a orar. Você que ficou no teu lugar, fecha os teus olhos. Eu não sei como você tá. Talvez você tenha ficado com vergonha de vir para cá. Não tem problema. Mas ainda quero falar algumas coisas. São duas coisas que o Senhor colocou no meu coração. A primeira... é a seguinte todas as vezes que você tenta fazer algo para se realizar com esse algo você se frustra rapidamente você perde o interesse você pensa assim ah, talvez agora eu preciso fazer tal coisa Eu preciso, sei lá, cuidar do meu corpo Daí você tenta começar algo para cuidar do teu corpo e, e rapidamente você se frustra Você percebe que não vai conseguir Aí Você pensa Ah não, agora eu preciso ler mais livros Adquirir conhecimento Aí você começa isso E rapidamente você Se frustra de novo Porque você percebe que você não consegue ler tantos livros Aí Pode não ser isso, tá? É o princípio da coisa. Aí você pensa, não, agora eu preciso estudar mais, fazer outro curso, mais um curso, para adquirir mais conhecimento e para me credenciar, para me habilitar nisso. E aí você começa e aquilo perde o sentido rapidamente. Eu tenho uma palavra para você, se isso está fazendo sentido para você. Enquanto você não entender, não desfrutar da tua posição em Cristo, Sabe, é questão de identidade em Cristo Talvez isso passe por um processo de cura emocional Talvez até um tratamento espiritual mais, mais profundo Mas enquanto você não entender quem você é em Cristo Você não vai conseguir se satisfazer em absolutamente nada dessas coisas Nada Então, se isso está fazendo sentido para você, para alguém de vocês aqui eu peço que você venha conversar comigo no final do culto, que eu quero encaminhar você, eu quero conversar com você, tá bom? A segunda, a segunda coisa, você, acredito que seja uma pessoa com um pouco mais de 30 anos aí, ou perto dos 30 anos, você percebeu que até hoje tudo que você fez foi na expectativa de conseguir a atenção dos teus pais foi para mostrar para os teus pais que você é bom, que você tipo, consegue dar conta, que você é alguém admirável, você percebeu isso e isso tá te arrebentando. Isso te consome, porque aí você pensa assim, poxa vida, eu perdi o meu tempo até aqui. Eu poderia ter feito outras coisas, coisas que, que eu me agradava mais, coisas que eu acredito que eu tenho mais talento. Tenho uma palavra para você Há muita vida ainda pela frente O Senhor está falando isso para você Porque Ele quer ter com você E te mostrar Que Ele vai ainda fazer grandes coisas Através da tua vida Que os talentos que Ele colocou em você Que os dons que Ele repartiu com você Ele vai te usar como instrumento Não tema Não, não fique pensando isso Não fique entristecido nem entristecida se for uma mulher, não fique entristecida, entristecido com isso. Mas o Senhor vai te te impulsionar agora, porque você entendeu que a tua vida pertence a Ele. Os teus pais, eles te amam, eles fizeram o melhor que eles podiam por você. Eles fizeram tudo isso porque eles amam você e eles queriam o melhor para você, mas a tua vida pertence a Deus. E o Senhor vai te conduzir por esse caminho. Amém. Vamos orar mais uma vez, Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Te agradecemos pela Tua presença aqui, colocamos a nossa vida, o nosso coração nas tuas mãos. Em nome de Jesus.